0: Hoy nos va a presentar el tema mensaje del Magisterio Autogestivo a la maestra Delfina Gómez. Muy buenas tardes, Oscar. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, estimada Litsi, estimados radioescuchas. El día de hoy, el, eh, a través del que les habla, el Magisterio que forma la red de autogestión y solidaridad... Comparte con este amable auditorio un mensaje dirigido a la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. Lo mismo que al maestro Horacio Duarte Olivares, secretario de gobierno del Estado de México. Y al maestro Miguel Hernández Espejel, secretario de educación, ciencia, tecnología e innovación de la entidad. Este mensaje es eh, un planteamiento de carácter político que eh, se hace desde los colectivos eh, docentes de varias instituciones. Dice así el mensaje que hoy compartimos con todos ustedes. Pronunciamiento de Raíz Red Autogestiva y Solidaria, ...sobre el nuevo gobierno y la relación con el Magisterio Autogestionario. Los suscritos profesores y profesoras de las Escuelas Preparatorias Oficiales 224, 171 y 55... ...así como de la Universidad Revolución y Universidad Nacional Comunitaria... ...que tenemos origen en las escuelas populares del Estado de México... ...nos agrupamos en una red de autogestión y solidaridad siglas de raíz integrantes del movimiento magisterial mexiquense. Expresamos a usted nuestra inquietud, ya que a más de 100 días del nuevo gobierno, las demandas esenciales del magisterio mexiquense y las escuelas autogestionarias permanecen desatendidas pese a los compromisos electorales. Participamos con entusiasmo durante su campaña al gobierno mexiquense. Para terminar con los oprobios PRIistas y porque una colega maestra podía, podría implementar el diálogo con nosotros, Máxime si sí ha sido protagonista en la creación de la nueva escuela mexicana, que se propone un paradigma centrado en la comunidad y la dignificación de las y los profesores. Consideramos políticamente correcto recordarle lo siguiente porque en su momento, en diálogo personal con el maestro Horacio Duarte, lo hicimos, obteniendo compromisos que habrían de regir nuestra relación con ustedes. Número uno, los olvidados de siempre, trabajadores no docentes, que continúan siendo ignorados en sus más elementales derechos laborales y humanos. No puede haber nueva escuela mexicana digna mientras los conserjes, porteros, veladores, secretarias, empleados de mantenimiento, intendentes, etcétera, sean pagados precariamente o subempleados. El gobierno del Estado de México debe hacerse responsable de su contratación como trabajadores de la educación con toda la legalidad y reiterar el actual esquema y retirar el actual esquema de las llamadas gratificaciones sustentadas en las aportaciones voluntarias, entre comillas, de los padres de familia conculcando con ello la gratuidad constitucional de la educación. Dos, la basificación para docentes, aspecto fundamental que debe garantizar la estabilidad laboral y el reconocimiento justo al trabajo del magisterio. Son derechos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo y los Derechos Humanos, violentados como resabio pernicioso de la mal llamada reforma educativa peña nietista, ...causante de la infame interrupción de salarios y discontinuidad en la antigüedad laboral. Tres, el sistema de salud y seguridad social de nuestro Estado, que se encuentra en crisis. Es imperativo una profunda revisión del ICEMIM en cada aspecto de las responsabilidades encomendadas... ...asignando de manera prioritaria los recursos necesarios para la atención médica. Es claro que hacen falta instalaciones apropiadas con el instrumental, aparatos y laboratorios idóneos, médicos y especialistas y desde luego medicamentos. Hacer sencillos los trámites para acceder a los servicios de salud de calidad. El sistema de pensiones y jubilaciones es tardado, no menos de dos años para dictaminar un expediente y un tiempo sin precisar para el pago de las mismas. Cuatro, nuestros centros escolares deben contar con el apoyo de personal médico, que a Auxilie en las emergencias de cada día, así como en la gestión integral de la salud de las poblaciones escolares. No es concebible una nueva escuela mexicana que no planee y actúe en situación para prevenir y detener males y enfermedades. 5. la infraestructura educativa es insuficiente y carente de visión ecológicamente sustentable. Debe ser atendida como fuente de bienestar en las actividades educacionales como centro de desarrollo comunitario y como ecosistemas donde se coseche el agua de lluvia y se aprenda la agroecología como práctica ordina ordinaria de la conciencia ambiental. 6. La inseguridad que abruma a la sociedad en el Estado de México impacta mucho más en nuestras zonas escolares mientras estudiantes y maestros quedamos a merced de la delincuencia. Es imperativo que se intensifiquen las acciones de seguridad en las inmediaciones de nuestras escuelas mediante las fuerzas estatales, en tanto que las municipales, entre paréntesis, Chicoloapan, Chimalhuacán y La Paz, por ejemplo, son indiferentes, sino rebasadas. Siete, hay miles de jóvenes egresados del bachillerato, que se quedan sin opciones viables para continuar su educación universitaria y otros que interrumpen sus estudios por carencias económicas. Es preciso que las autoridades de gobierno abran los ojos a las opciones comunitarias que ya son una alternativa en la que las organizaciones y comunidades vienen aportando. Es urgente porque con ellos se puede consolidar estrategias paradigmáticas en la producción de conocimiento y desarrollo local sustentable. El reconocimiento de los saberes en las comunidades desde el sistema educativo formal es un imperativo impostergable. 8. La estructura jerárquica y burocrática del sistema educativo estatal, vertical y autoritario, que deviene del anacrónico régimen priista, debe ser trastocada para alcanzar otros fines más allá del control hegemónico y la obediencia sumisa. Las organizaciones magisteriales autogestionarias son creadoras de conocimiento y experiencia legítimas, arraigadas en los territorios mexicanos urbanos y rurales. Sus aportaciones históricas, poniendo a las comunidades en el centro, abonan a la nueva escuela mexicana demostrando su factibilidad y pertinencia. Por tanto, constituyen una referencia que debe ser escuchada y observada para democratizar al sistema educativo en todos sus niveles. 9 Hay un plantón desde el 1 de junio de 2023 frente al Palacio de Gobierno que debe resolverse ya para hacer honor al compromiso de justicia. Nos solidarizamos con el colectivo Haz Valer Mi Libertad en su lucha por la liberación de sus familiares injustamente presos. Solicitamos, solicitamos respetuosamente. Es hora de que las promesas se conviertan en acciones tangibles y con resultados visibles para el beneficio de, nuestra comunidad, de nuestras comunidades educativas. Le tomamos la palabra... ...al maestro Horacio Duarte Olivares... ...secretario de Gobierno del Estado de México... ...que en fecha 28 de abril de 2023... ...cuando estaban en campaña... ...aseguró, aseguró en una reunión en Tecámac... ...con eh, los miembros de estas organizaciones... ...que ese gobierno dialogaría con nuestras organizaciones... ...en razón de ello... ...y porque mucho se ha postergado la atención... ...a nuestros representantes... ...solicitamos a ustedes que seamos recibidos el próximo viernes 14 de febrero del 2024 en el Palacio de Gobierno de Toluca. Este documento está firmado por 170 eh, trabajadores de la educación, la mayoría docentes y algunos son trabajadores no docentes. Eh, estimada Lizzi, sí, estimados radioescuchas, Hacemos entonces partícipes a todos ustedes de este evento que se realizará el próximo 14 de febrero en la ciudad de Toluca. una eh, meeting, una presencia de un contingente de maestros, de trabajadores no docentes y estudiantes que harán, harán, eh, se harán presentes para a, eh, solicitar a la gobernadora, al eh, secretario general de gobierno y al secretario de educación, respuesta a estos nueve grandes planteamientos que sin duda son eh, banderas de lucha, pero son necesidades que tienen las comunidades escolares. Son eh, necesidades sentidas, altamente sentidas desde hace años, que desafortunadamente nunca resolvió el régimen priista y que ahora le tocan a la nueva gobernadora. Ya hay compromisos al respecto, ya ha habido pronunciamientos públicos en el sentido de que se basificará, por ejemplo, a todos los maestros, cosa que no ha ocurrido, que se eh, hará algo para, tra para poder tra pagarles y para poder... Eh, eh, apoyar a los trabajadores no docentes es un sector terriblemente golpeado lastimado trabajadoras y trabajadores que ganando menos menos el salario mínimo están siendo pagados por las y los, las madres y padres de familia de las escuelas sin derecho a servicio médico sin derecho a prestaciones a las más básicas prestaciones laborales esto se hará visible el día 14, invitamos a estar pendientes y a eh, escucharnos en próximas próximas intervenciones. Hasta aquí mi intervención el día de hoy, estimados Radio Escuchas, estimada Litsi, quedamos atentos. Le agradecemos mucho, Oscar Neri por este tema que nos trajo el día de hoy aquí a colación, que fue el mensaje del Magisterio autogestionario a la maestra Delfina Gómez. Le agradecemos mucho por la información proporcionada. Que tenga una excelente tarde. Nos escuchamos en otra emisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.